0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frank und Olli. Bevor es heute losgeht, wollen wir euch einen Partner von uns vorstellen, der es uns ermöglicht,
1: sowas wie diesen Podcast zu machen.
0: Genau, Retromotion, eine, eine ganz tolle Firma, weil jeder von uns kennt das, du hast den tollen Klassiker gekauft und möchtest ihn restaurieren und äh, jetzt fehlen dir aber seltene Teile und da kommt Retromotion ins Spiel.
1: Genau, die können nämlich, nicht haben nicht einen riesen Shop, sondern die suchen die Teile sogar noch für dich, wenn du willst. Der sogenannte Teile-Scout.
0: Genau, wenn alles nichts mehr hilft, dann geht RetroMotion sogar hin und äh, fertigt äh, Teile nach. Ähm, und Wie so. machen
1: die, schleifen die das oder...
0: Nee, ich, ich, ich machen das mit 3D-Druckern. 3D-Drucker. ihr seht schon, das ist
1: super, dass es auch nicht irgendwer, sondern das ist ein Start-up aus Stuttgart. Wirklich ein toller Laden an der Stelle, können wir das wirklich mal ohne Mist, um, ohne Mist sagen. Da steckt ähm, Zulieferer der Automobilindustrie hinten dran.
0: Mahle, Continental, heißt es Continental? Nee, Continental. <lacht> Mahle, Continental, SKF, ja. Mann und Hummel, viel mehr. Ja.
1: ja. So, das heißt, jetzt geht es erstmal weiter mit unserem schönen Podcast und. Wenn ihr einen, mal
0: Teilesorgen habt, merkt euch den Namen Retromotion und besucht die Homepage retromotion.com. Ich wollte nur
1: sagen, ganz am Ende haben wir für alle, die tapfer zugehört haben, auch noch ein schönes kleines Goodie von Retromotion. Aber seid gespannt. Jetzt geht es erstmal los mit unserem Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. <lacht> Heute mit Olli und äh, leider nicht mit Frank, denn der ist in Urlaub, aber dafür ist mit dabei Florian Steinel, denn heute geht es um den dazu 240Z, den der Olli ja gerade restaurieren lässt, nicht wahr, Olli? Oder das selber sogar mitmachst, ne? Betreutes Schrauben. Betreutes Schrauben, genau. Und äh, du hast äh, zwei Z-Modelle, nennst du dann eigentlich 240er oder?
1: Ne, das sind 260 und äh, noch äh, ein anderes äh, japanisches Dazzon-Modell, ja. Ah, okay. Und das aber heute nicht geht in der Folge. Ah. I see, I see. Ah, okay, okay. Aber man muss dazu sagen, dass Florian war einer der Ersten, der wirklich uns angeschrieben hat und direkt gesagt hat, hier, ich habe gehört, schraubst an dem <lacht> <im> Datsun rum. <lacht> hat ich rausgestellt, herausgestellt, Florian kommt aus einer datsun familie
0: mhm. Und
1: deswegen war es natürlich unsere erste Wahl. Und gesagt, für unsere Sommer-Edition reden wir über den 240Z plus 260Z plus
0: 280Z. Ja, Also ich hätte jetzt gesagt, wir konzentrieren uns maßgeblich auf den 240er. Und die können ja den 260er, 280er dann einfach mal streifen, oder?
1: Ja, ist auch nicht so schwer, weil die sind relativ die sind relativ ähnlich und äh, gehen ineinander über. Also ich denke, das kann man als äh, das Z-Modell äh, zusammenfassen.
0: Ja, genau. Wusstet ihr, dass, ich habe ja ein bisschen gelesen, wusstet ihr, dass vom 240Z, ja der also äh, insgesamt sehr erfolgreich oder die Z-Reihe sehr erfolgreich war, aber vom 240Z in Deutschland nur 330 Autos angemeldet wurden?
1: Ja, wusste ich. Ja. Ja, vor allem, jetzt war wusstest du, dass das erst, ich glaube, 1972 oder 73 war, nachdem der schon zwei, drei Jahre auf dem Markt
0: war? Nee, das wusste ich nicht. Siehste? Das Siehste, der ist kam genau. 69 ja. kam er nämlich raus. Oder wurde ja. vorgestellt in Tokio. Ja, das weiß ich genau. wiederum. Aber? Nichts, aber das heißt. Da der wurde erst nie nach Deutschland
1: verkauft? Am Anfang nicht, ne Wahrscheinlich haben die so, was sollen die Deutschen? Die haben ja den Manta. <lacht> was sollen die mitnehmen dazu? Ja. Gut, der Plan war ja tatsächlich, dass das Auto eher Export Richtung Amerika geht. Mhm. Ähm. Na, wie so vieles. Wie so vieles, was dazu mhm. führt, dass es später den 280, um den Sprung nochmal zu machen, auch ausschließlich nur in Nordamerika gab. Ach so. Also den gab es gar nicht in Deutschland oder Europa. Nee, gar nicht. Der ah. ging nur nach Amerika okay. rüber, den gab es auch nicht in Japan. Weißt du den Ron? Ja, <lacht> für was diese die, die dreistellige Zahl da hinten dran steht. Für den Hubraum? Ah. Schau an, ja, der ah, gut. Das du. Das ist interessant. Allerdings auch nicht
0: immer, denn auch wieder in Japan... Richtig, gab es die Luxussteuer auf äh, Autos mit über 2 Liter Hubraum. Und deswegen war in Japan der 240Z mit einem 2 äh, Liter Motor ausgestattet, dem sogenannten S20 Motor. Mhm.
1: In dem Fall aber dann äh, auch später in, äh, mit der Einspritzung aus dem 280er. Ah. siehst du mal. Da hast du am Anfang im 240er den 2 äh, Liter mit Vergaser
0: und dann den 2 äh, Liter, also den L20E für die Einspritzung. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Ne? Ich halt sagen. Ja. Das Auto ist ja von der Form her sehr schön und sehr gelungen, ne? muss man eigentlich einfach sagen. Ähm, und es ist ein sogenanntes Coupé-Kombi. Ja? Was kann man sich darunter vorstellen? Coupé-Kombi. Hm? Also, mein Mann hatte ich, ja, nicht. CC. Kombi-Coupé. Du hast im Prinzip ja, ne, 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 so eine
1: Glasscheiben-Heckklappe, die hinten
0: hm.
1: aufgeht, da ist der Kofferraum drunter, wenn du das meinst. Ja. Das ja. ja ich ja. finde das Auto, das sieht auch, also jedes Kind, das jetzt, sag ich mal, vor 2000 geboren ist, kennt aus den Matchbox-Autos für dich diese Form. Oder? Ja. das ist dieser ja, ja, die kurze, dieses kurze Stummelheck ja. mit der langen, aber erinnert so ein bisschen an den E-Type, finde ich, so, wenn man es von weg sieht. Wisst ihr, wie ich angefixt wurde von, von dem Auto? Ja, jetzt fang an. Genau. Ja, jetzt können wir ein paar Stories erzählen. Äh, ich habe eine Doku über Ray Garvin gesehen. Mhm. Irgendwie im Rahmen von Deutschland sucht den, irgendwie schießt mich tot. Okay. Und da ist der so einen orangenen, genau. und ich wusste damals nicht, was es war, 240, die ganze Zeit durch diese, durch diese Doku gefahren. Ich bin wahnsinnig geworden, was ist das für ein cooles Auto. Und habe dann die ganze Nacht zur Freude meiner Frau gegoogelt, <lacht> bis ich das rausgekriegt habe. Und das ist auch, wenn man den sieht, finde ich, dass man sofort in Flammen steht man da. Absolut,
0: ja wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, der hatte, äh, der hat sich jetzt ja auch einen gekauft, der hat schon vor zwei Jahren eingekauft und der kam da drauf, weil er auf dem Dachboden ein altes Autoquartett gefunden mhm. hatte und äh, da drin auch dieser Datsun 240 z ja, 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 ja. Was ein geiles Auto. <lacht> ja, und dann ist er auf die Suche gegangen und hat äh, dann tatsächlich einen gefunden. Florian, wie bist du angefixt worden?
1: Ja, über, über diese Familiengeschichte. Aber ich wollte das mit dem Ray nochmal aufgreifen. Ja. Es ist nämlich so, dass wenn du dir in Berlin in der Autoremise, ja, das ist wie die Klassikstadt in Frankfurt ist, ja. diese Oldtimer-Geschichte, die Oldtimer-Sammlung, da kannst du dir Oldtimer äh, mieten. Okay. Unter anderem einen orangenen 240 z der einen sehr prominenten Besitzer hat. Ach komm. Ach komm, genau hätte ich mir das Ding mieten können. Genau hätte er es mieten können. Ähm, genau, das sind ja Insights. Hier siehst du Ron. Hat hm? sich schon gelohnt, dass man den Franken Urlaub ja. geschickt hat. Ja. Ja. Der, der, der Ray hingegen hat ja Familie hier in, in Limburg, die Okay. Ecke. Und da trifft man ihn dann auch manchmal an. Und, also es gibt Möglichkeiten. Auch äh, ohne den Fernseher einzuschalten, über dieses Auto zu steuern. Sehr gut. Ne, aber jetzt du etwas ange ange angeteasert, schon. Genau. Von, ihr seid eine Datsun-Familie, hast du Genau, genau, genau. Also, was äh, ist eine Datsun-Familie? Flintstones. <lacht> <lacht> ja. Es gibt ja diese typischen Opel-Familien, VW-Familien, wo schon die, äh, die Großeltern und die Eltern und alle schon immer Opel oder VW fahren und das vererbt dich ja dann so weiter und dann kriegst du ja, dann wirst du ja enterbt, wenn du auf einmal mit einem Honda ankommst oder. Ne, entsprechenden Fahrzeugen. Und bei mir war das so ein bisschen, dass äh, eben Datsun damals sehr, äh, sehr groß war in der Familie. Ich glaube, in den 70ern, 80ern waren wahrscheinlich alle Modelle, die es gab bei uns irgendwie in der Familie. Ähm, fing an mit einem 100A, ging weiter zu den Cherries in 10, äh, die Spezial, Prairie, Primera, Almera, später, also das, was von Nissan später kam, da, kam das war da alles irgendwie vertreten. Ähm, ja, was dazu geführt hat, dass ich da relativ früh schon auf die Idee gekommen bin, ich brauche so einen alten Z und das war, saß, saß immer irgendwie in mir drin Und ähm, ich habe ja selbst einen 260 äh, Z 2 plus 2, den ich jetzt seit neun Jahren schon habe Und äh, habe vorher schon mehrere Jahre nach einem gesucht gehabt Und die Suche damals war wesentlich schwerer, als sie heute ist weil mittlerweile hast du dann doch einen großen Hype auf die Autos. Ja, aber die sind so. auch
0: entsprechend teuer geworden, einfach. Ja, ne? die sind teuer ja, dann geworden, aber, zu, aber, genau, da, genau. aber du hast eine so Auswahl.
1: Hm. Also, es ist damals okay. wirklich so gewesen, dass ich ähm, natürlich mobile Autos Autoscout, alles, was es da so gab, aber da hat so ein Auto im halben Jahr oder was. Ja. Hm. Dann hatte ich in Berlin einen angeschaut, in Heidelberg einen angeschaut, aber das waren nie Autos, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt haben. Ja, weil die damals auch schon Geld gekostet haben, natürlich im Vergleich zu heute. Witz, wo der halt vom Zustand nicht so schön war. Mhm. Und ähm, dann habe ich schlussendlich dann meinen, äh, tatsächlich auch in Frankfurt, wo ich auch wohne, äh, gefunden. Der stand allerdings schon seit 1986 in der Tiefgarage und entsprechend sah der dann aus. Staubig, halt. Staubig, Blatt. Äh, mhm. Zustand ansonsten ungewiss. Ja? Der Verkäufer lebte seit vielen Jahren in Hamburg, hatte den so ein bisschen vergessen. Und dann kam wahrscheinlich dann die Hausverwaltung an und hat gesagt: Okay, da ist so ein Stellplatz, da steht noch ein
0: Auto, was ist jetzt damit? <lacht> und Sensationell. Dann Wobei man ja sagen muss, der 240Z, das ist ja, also diese gefällige Form, die der hat, mhm. die, das war ja kein Zufall, ne? sondern es gab ja damals diesen Nissan-Konzernchef, der gesagt hat, wir müssen in den nordamerikanischen Markt rein mhm. und er hat sich überlegt, wie kommen wir da rein und dann hat er sich gesagt, okay, das Auto muss günstig sein und einfach von der Form her umwerfen. Und äh, hat dann sozusagen den Auftrag gegeben, äh, dieses Auto oder ein, ein vergleichbares Auto zu entwerfen. Und das war dann zunächst mal, glaube ich, der Nissan Silvia, ja, Das war der Vorgänger, genau. der, der basierte ja, oder das ist ja auch der, der,
1: der zum Sports. Mhm. Ja, dann gibt es seit den 15ern, seit 59 ungefähr, gab es dann als 1100. Später in weiteren Modellen als, als äh, 1200, 1500, 1600, dann am Ende als äh, 2000. Ähm, das war so diese Grundlage. Genau. Ja. Warum hieß der eigentlich Fair Lady? Das war der Vorgänger auch. Das nicht. war der Vorgänger. Der der Und vom
0: japanischen Markt hieß er auch noch Fair Lady. Genau. 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 Und ähm, der Vorgänger, also was heißt Vorgänger?
1: Der, der Datsun Sports, ja, dieses, dieser Roadster, das Caprio, der hieß Fair Lady. Ja, ähm, was dazu geführt hat, dass diese Fair Lady Bezeichnung zu allen Z-Modellen übergeschwappt ist. Also auch der Nissan 370Z, den man heute kauft, heißt auch wiederum Fair Lady. Also diese ganze Baureihe hat diesen Beinamen. Und das z das Z? Z, einfach nur Z. Z, Von ja, die haben alle Buchstaben. Die aber, ähm, was, was interessant <lacht> ist. Naja, also wie gesagt, angefangen, angefangen der 100A, das A, dann gibt es den 120Y und so weiter. Also diese, diese Buchstabenbezeichnung zieht sich dann doch auch durch dieses äh, dazu Nissan-Modellportfolio.
0: Also jetzt, jetzt fangen wir mal an äh, und sagen, da du dich ja offensichtlich auskennst mit den Autos und der Olli wenn man ein gefährliches Halbwissen darüber <lacht> hat. Er hat schon mal einen auseinandergebaut. Aber
1: darüber kann ich reden. Ja. <lacht> also <über> das Auseinanderbauen. <lacht> das wenn, ich jetzt, wenn du jetzt, wenn ich jetzt sagst, okay, bauen. das
0: ist das Auto meiner Träume und das ist ja bei vielen, bleiben wir mal beim 240Z, weil das ja sozusagen die ursprünglichste Form ist, ja. die puristischste. Ähm, Nicht unbedingt die beste, aber da komme ich später dazu. Ähm, wie gehe ich denn dann äh, da dran? Also worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt sage, ich möchte mir so ein Auto kaufen? Was sind so die Parameter, die man da... Beachten sollte. Ähm,
1: es ist mittlerweile, wie gesagt, ein relativ großer Hype auf diese Fahrzeuge. Mhm. Ja, ausgelöst durch äh, viele US-amerikanische Fernsehformate, die die Autos für sich entdeckt haben. Sowieso in Amerika ist das Auto sehr beliebt. Vielleicht ähnlich wie bei uns äh, Käfer oder Einser Golf oder sowas. Ist es ist ein Massenauto da. Ich mhm. meine, ich glaube, hab, insgesamt haben wir gar nicht gesagt, wurden über eine halbe Million von diesen Fahrzeugen gebaut und verkauft mhm. damals. Ähm, dementsprechend hast du in Amerika natürlich einen großen Bestand davon. Ja, und das sind, war schon immer so, dass der, natürlich dadurch, dass es ein sehr günstiges Fahrzeug war oder ist, ähm, sind sehr viele auf, diesen, auf den Wagen gesprungen, haben den umgebaut, haben den für Rennen benutzt und so weiter und dementsprechend ist der in der amerikanischen Autokultur doch schon immer sehr verwurzelt. Mhm. Ja. Was, wie gesagt, dazu führt, dass der mittlerweile ja sehr gehypt wird, ähm, ist aber... Dazu wiederum dazu führt, dass es nicht so ist, dass du dir jetzt fertige Autos aussuchen kannst. Also es ist nicht so, dass du sagst, du hast Budget X und hast eine Auswahl von 15, 20, 30 Autos, die deiner Vorstellung entsprechen, die du kaufst, die du anmeldest und damit fährst. Das gibt es eigentlich fast nicht. Ja, das war ja eigentlich auch dein final meine. ich habe glaube ich zwei Jahre auch gesucht mhm. und du hast recht, wenn du sagst, jetzt kann man die über das Internet kann man die besser spotten quasi, mhm. aber wenn man mal wirklich das verfolgt in den großen Portalen, da stehen immer dieselben Autos. Ganz genau. Ganz da stehen immer gut. dieselben Autos für utopische Preise drin. Ja. Und dann war irgendwann die Geschichte, du kriegst kein Auto, was dir dann so gut gefällt.
0: Also aber, jetzt Aber, aber mehr. mir geht es jetzt ja eher darum, was, geht, was die Technik angeht. Worauf muss ich da achten bei den Motoren? Worauf ja. muss ich achten beim Fahrwerk? er hat ja Einzelradaufhängung. Genau. Ähm, äh, der hat eine selbsttragende Karosserie. Mhm. Ähm, Leichtmetall, ne? ist das eine Alu-Karosserie? Nein. 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 Ganz normale Ganz normal, ganz normal mhm. genau. genau. Ähm, worauf muss man
1: achten? Ähm, dadurch, dass man äh, nicht in die Versuchung kommt, ein Auto zu, zu kaufen, was funktioniert, musst du eigentlich auf deinen Geldbeutel achten weil du ja, dir wir vorspulen bitte. Du, 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 also du hast so oder so eine Baustelle es ist sehr das selben, heißt du
0: sagst das Rentnerfahrzeug den, den Garagenfund, den Abgestellten der sozusagen mit einer, in, einer großen Inspektion ja. und neuen Reifen wieder auf die Straße zu bringen ist, den gibt nicht den gibt's schon,
1: aber der wird nicht angeboten also die Szene mittlerweile ist so gut vernetzt, dass solche Fahrzeuge, die landen nicht auf mobile Deswegen, du wirst in Mobile kein Auto mit einem deutschen
0: Kennzeichen finden. Die oder in einem anderen großen deutschen Verkaufsportal. Oder auch in einem anderen also, <lacht> Es gibt mehr, gar kein
1: Problem. Du kannst auch sagen, ähm, du schaust nach Frankreich rüber oder in die Schweiz, Niederlande. Da gibt es auch sehr viele. Aber die Anzahl zugelassener Fahrzeuge, die du kaufst und mit denen du fährst, ist sehr gering. Gut. Also so, ähm, Dementsprechend, ist, also es gibt so Fahrzeuge, ja, es gibt Firmen, die ausschließlich diese Autos äh, Kaufen, restaurieren und schlü schlüssel. Hat dann selber hat das ja mal gemacht. Wir ne? hat das gemacht, genau. Das mhm. war 96 ungefähr. Genau.
0: Eine ähm, große Marketing. Genau. genau. Aber die haben am Ende, glaube ich... Die wollten 200 Autos restaurieren und ich glaube es sind 30 geworden mhm. oder sowas. Ne? 40, 37 in der mhm. Richtung, ja.
1: Aber mhm. Auch wo die Fahrzeuge abgeblieben sind, weiß glaube ich auch keiner mehr, was mit denen passiert ist. Gut. Ähm, aber wie gesagt, wenn du Glück hast, so ein Auto zu kriegen, was so halbwegs beisammen ist, dann ist das große Problem ist die Karosserie. Also Rost ist, glaube ich, das... Mit das heißt, die Technik ist überschaubar, Die Technik also? ist ja. super simpel, ja. sehr überschaubar. Du kriegst alles. Mittlerweile gibt es jede Dokumentation davon, alles. Mhm. Also es ist eigentlich kein Problem, was noch nicht irgendjemand vor dir schon hatte oder behoben hat.
0: Und was ist das Problem bei der Karosserie?
1: Rost, ganz ja, klar. Ja gut, aber wo? Ja, überall. <lacht> ja, also, ja, das äh, kann ich auch bestätigen. <lacht> also, also, ich habe so ein Flintstone-Auto ja. gekauft, wo ja, so <lacht> durchlaufen konntest, ja. ja. Das ist und, aber in den Radläufen,
0: in den Schwellern. Und ja. den ja. Also die klassischen Stellen. Oder gibt es ja. äh, spezielle äh, 240Z oder, oder Z-Modellstellen, ja. wo du sagst, wenn er da rostet, dann kannst du das Auto wegwerfen?
1: Äh, das, mhm. äh, nein. Also, das macht keiner, weil, wie gesagt, du hast die Auswahl nicht. Also, du nimmst mittlerweile wirklich das, was du hast, und baust es auf. Ähm, es gibt große Probleme an den Schwellern, Heckklappenbereich, um die Rückleuchten, oben Richtung Dachgehend, weil viele haben damals Sonnendiche eingebaut die wurden dann wieder ra rausgenommen, irgendein Blech reingesetzt. Ja, da hast du ein großes Problem. Dann äh, die Halterung der Batterie in dem Bereich rostet sehr viel. Vorne bei den Scheinwerfern, an den Scheinwerfertöpfen rostet es. Ähm den sogenannten Zuckerlöffeln. Ganz genau, ganz genau. Ja. <lacht> ja, und ähm, ich ich habe ja erste Serie, ja, ähm, ja. die hatten in der, die haben. Also was ja markant an dem Auto also an der zweiten Serie, dann sind ja die an der hinten an der Gott ABC-Säule, ist das die? Die c Säule, hinter dem kleinen Fenster. Haben die alle dieses runde Emblem drauf. Und da ist ja sozusagen die Entlüftung des Innenraums. Und die erste Serie hatte das noch über die Heckklappe. Weil die, wie du es schon so schön gesagt hast, diese Kombi-Geschichte, die ist ja quasi auch offen zum Innenraum. Und hat ja hinten dran. Da kennt man die erste Serie. Da hinten so zwei kleine Chrom-Gitter, die dann halt da und da sitzen dann einfach so Plastik. Schläuche <lacht> dran. Und das ist auch, also meine Heckklappe war einmal komplett von innen durchgegammelt, mhm. weil natürlich da immer das Wasser ein, mhm. einläuft. Mhm. Und deswegen hat man das auch, glaube ich, nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr oder sowas, hat man dann schon dann sozusagen die, die Konstruktion umgebaut und hat das Auto anders entlüftet.
0: Genau. Gut, ich meine, der ist auch in der Zeit gebaut worden, wo Rostvorsorge noch klein geschrieben wurde, ne? wo man da keinen großen Wert drauf gelegt hat. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass es ja im Grunde genommen keine komplizierten Formen an dem Auto gibt, ne? sondern ein äh, halbwegs versierter Karosseriebauer wird äh, die Karosserie instand setzen können oder? Ja, ja, ja. Würde die dann ja, 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 du kriegst doch fast du kriegst sehr alles, ja. ja. Reparaturbleche absolut alles. Alles.
1: alles, wirklich, das sind die gar in Amerika, ne? ja. also, also Florian wirklich den habe ich angesprochen und gesagt: Kannst du mir, du hast ein Netzwerk, das, du bist wahrscheinlich wirklich der, der meiste der Besten, der auskennt. Ähm, es gibt wirklich überall mittlerweile äh, Anbieter, die die ganzen komplett alles, was man braucht, in Teilen, in ganz Kotflügel und sowas ja. machen. Ähm, die kriegst du auch in, in, in GFK, in Kunststoff. Carbon. Du kannst so, sagen: Kotflügel, ja. Haube, willst du in Carbon haben, gar kein Problem. Äh, Spoiler, irgendwas, kriegst du alles. Ähm, du hast. Äh, <lacht> Meisten Warum rümpft die Nase? <lacht> das, ist also das ist ein Paradies, ein Paradies, ein Autobild, Das es keine gibt. Ja. Ähm, nein, das ist wirklich so, dadurch, dass der in Amerika so groß war oder ist, ist Amerika auch die Hauptanlaufstelle für alles an Teilen. Aber das bedeutet jetzt ähm, ja nicht, um
0: jetzt den Zuschauer mal den Schrecken vor dem Auto zu nehmen, ja. dass man zwangsläufig nach Amerika reisen nein, nein, muss. Nein, oder?
1: Nein, 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 das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe. Die, die, äh, die Fangruppe in Deutschland, in Europa ist mittlerweile riesig sehr gut vernetzt. Also wenn du einmal so einen Schritt da rein gemacht hast, hast du ein Tor zum, zum Schlaraffenland entdeckt. Ja? Ähm, du hast in Europa auch schon viele Spezialisten, die ausschließlich dieses Auto machen. Mhm. Also da kannst du nach England gehen, kannst du nach Polen, Litauen, Ungarn, sind so diese großen, großen äh, Z-Hauptquartiere, sage ich mal, äh, wo viel nachproduziert wird, viel in sehr guter Qualität nachproduziert wird. Also mhm. es gibt zum Beispiel in Frankreich gibt es einen, den Jean, der ausschließlich Auspuffanlagen baut. Also der beliefert die ganze Welt mit Auspuffanlagen, mit den besten Z-Auspuffanlagen, die du kaufen kannst, passen sehr gut, abkrümmer bis hinten hin in mehreren Varianten. Ähm, jetzt ist ja. es ja
0: immer so, dass Nachfertigung dann auch tatsächlich teuer ist, weil ja der, die, die Industriestückzahl nie mhm. wieder erreicht wird, mhm. sondern das ist ja dann für eine überschaubare Szene. Ja. Ähm, das heißt also, äh, da wird man dann entsprechend Geld hinlegen müssen. Was kostet denn jetzt zum Beispiel so ein Kotflügel vorne?
1: Hast du das welche du gekauft? Nee, ich brauchte keinen Kurs. Du, du brauchst, brauchst keine, vorne, äh, dann eine Heckklappe. Heckklappe? Ich habe neulich eine für 100 Euro verkauft. Was? Was? <lacht> ja, also, also es ist nicht utopisch. ist nicht utopisch. Du... Wir reden ist... hier nicht von Preisen von einem 911. Ja, auf gar keinen Fall. Weit okay. von entfernt. Wie Auspuffanlage, wie gesagt, weil ich es gerade hatte, äh, kriegst du für Krümmer bis hinten hin alles in Edelstahl für ein bisschen über 1000 Euro. Auch ja. also die Reparaturbleche. Das ja. ist jetzt nicht so ganz so billig wie beim R4 ja. oder so. Aber das geht wirklich auch noch. Was wirklich teuer ist, sind so europaspezifische Sachen. Also zum mhm. Beispiel Rückleuchten. Genau. Europäische Rückleuchten, Horror. Kostet Stück 450 Euro oder sowas. Genau. Das ja. Stück, das ja. Stück. Ja, ja. Ja, ja. Also, weil die gibt es ja gar nicht so ungefähr. Hat ne? ja. ja keiner gebraucht. Ja. Und ähm, also ich glaube, überhaupt so Kleinigkeiten, ne? mhm. Innenausstattung, Details. Mhm. Was ich. Also wenn man wirklich Original irgendwie kurbeln haben will oder mhm. sowas. Mhm. So Sachen, die sind dann wirklich, wirklich Fensterkurbeln. Fensterkurbeln, mhm. äh, Griffe. Mhm. Na, wir haben gerade darüber gesprochen, ich suche so Knöpfe für meine Heizungsregler. Mittlerweile gibt es ein paar, ein paar äh, Jungs, die ja die in 3D-Druck nachmachen. Ähm, das ist also eher so das Problem. Also so Bodyworks, das ist okay, mhm. ähm, da, da findet man genug Zeug. Aber ähm, also das sind noch nicht viele Teile. Ich habe ich hab mal auseinandergebaut, die passen im Prinzip. Jetzt, wenn man mal das Armaturenbrett außen vor lässt, passen die in zwei Umzugskisten die Teile, die daraus waren. Das ist ja eigentlich ein kleines
0: Auto, das ist ja nur ein Zweisitzer, wenn man nicht gerade einen, einen 260 2 plus 2 hat. Und man muss dazu aber auch sagen, an deinem war auch gar nicht mehr viel dran, als du eine gekriegt hast. <lacht>
1: wir haben diese Schwierigkeiten mit
0: diesem neuen Mikro. Das rauscht durch, so von der durch Ich habe ja, das jetzt so gar durch. nicht so richtig mhm. gehört. Ja, ja.
1: Wo war ich stehen geblieben? Ja. Ah ja, über den E30 haben wir ja schon gesprochen. Ja. <lacht>
0: Dann erwog ja auch nur noch halb so viel so ein fertiges Motto yes, yeah.
1: Aber <lacht> das, gut. das Spannende wiederum ist bei den Teilen. Ich meine, wir haben, auch wenn du versuchst, auf dem 240er zu bleiben, so ein bisschen thematisch, äh, muss man eigentlich alle drei Fahrzeuge, den 240, 260, 280, mit äh, ins Thema aufnehmen. Ja, weil die Autos sehen sich von außen sehr ähnlich. Das stimmt. Also du hast einen Unterschied in den Rückleuchten, wie schon angesprochen. der Schnauze ist der Auto auch länger, ne? Nein, die Schnauze ist identisch. Yeah. Du hast, es gibt eine längere Version von dem, das ist der ZG. Hm? Mhm. G für... Äh, Ganz lang. Für Grande tatsächlich, ja, so wie Grand Prix. Das ja. war das Homologationsfahrzeug für die Rallyes und so weiter. Ja. Der hatte vorne eine längere Schnauze, andere Stoßstange, die... 20, 30 cm von nach vorne weitergingen mit so Scheinwerferverblendungen, mit so Abdeckungen ähm, mhm. und so weiter. Also der war dann tatsächlich länger, aber ansonsten 240, 260, 280 sind von vorne gleich. Die Blinker sitzen ein bisschen anders. Frontstoßstange kann anders sein, ob du eine Lippe hast oder eine große Front, aber das ist ein bisschen modellspezifisch. Mhm. Ähm, passt doch alles untereinander, aber von vorne genau, man kriegst die Teile eigentlich klein. Fast alle Teile, so, so ein paar Sachen von der ersten Serie gibt es, aber ja. sind die für diese 260, 280 sind das die gleichen Teile? Genau, da sind viele Unterschiede im Detail dann tatsächlich auch. Ja. Wodurch ja. unterscheiden sich denn die Autos? Dann nur durch den Motor oder was? Der Motor ist natürlich ein Unterschied. Also Japan war außen vorgenommen, da immer 2 Liter. Äh, ansonsten der Hubraum ist anders,
0: Getriebe ist anders, Viergang, Fünfgang, Aufbau vom Getriebe ist anders, Differential ist anders. Wobei den 240er gab es ja auch als 4 oder Fünfgang oder Dreigang Automatik sogar. Ne? Äh, ganz genau, Ja, ja aber das ist, hatten die anderen dann im Endeffekt auch. Ja. Also, ähm, dann äh, Unterschiede,
1: Rückgleich haben wir gehabt. Innenraum ist sehr anders, also erste Serie 2,40, zweite Serie 2,40, dann 2,60, 2,80. Jeweils unterscheiden sich im Innenraum auch nochmal sehr. Man hat gemerkt, die Autos werden äh, komfortabler, werden mehr gedämmt. Innen drin sind die Sachen teilweise hochwertiger im Vergleich. Es keine Rennsimmel mehr dann später. Du hört das auch noch, aber trotzdem ein bisschen mehr Komfort. Also wenn du in einem 240 sitzt, ist alles sehr dünn. Äh, mhm. Du hast angesprochen mit den Heizungsreglern. Die sind ja. sehr filigran. Ja, die sind später werden die schon eher massiv oder auch die Tür. Bei dir, du hast eine Türpappe mit einem Griff dran. Später sind den die Den Griff suche ich noch, also wenn jemand einen Griff. <lacht> wenn jemand einen Griff hat, <lacht> Du suchst den Griff für deine Türpappe. Nee, ich, nein, ich suche den, den Griff für den Öffner, diese Schale. Ja. Eine. Ja, ja. Also wenn jemand so eine Schale hat. <lacht> Von <lacht> den Zuhörern. Für den Zuhörern. PM an mich. Genau. Ähm. <lacht> Aber bei dir ist es eine Türpappe. Das ja. ist, ist genau. schwarz, das ist, da ist nichts Großartiges dran. Nee. Später hast du die sind ist das, ja? Das Vinyl. Vinyl. Das Vinyl. war also geprägtes, mit so geprägtes Ra 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 rauten geprägtes ja. Vinyl. Ja. Mhm. Kunstleder kam später. Also 260 ja. hat der Kunstleder mit Holzapplikationen drin. Ja, da gibt es ein Holz. Ist zu schwer Dreh, gewesen. Das ist aufgeschäumt. Du hast äh, eine massive Armlehne. Die hast du vorher auch nicht gehabt. Mhm. Und du hast beim 2 plus 2 zum Beispiel, dadurch dass hinten auch jemand sitzen kann, hast du vorne in der Tür zwei Türgriffe pro Seite. Denn <lacht> wenn du im Auto sitzt, kommst du nur an den Türgriff dran, der äh, vorne unten ist. Also greifst du mit der Hand nach unten in den Fußraum, da hast du einen Türgriff, wie bei dir auch. Und wenn du aber hinten sitzt, hast du quasi weiter oben, kurz unterhalb des Türpins noch einen zweiten Türgriff. Ich glaube, beim Fahren raus.
0: Mhm. Ist <lacht> genau. ja. Aber der 2 plus 2 ist dann länger? Der ist länger, der ist
1: ungefähr 30 cm länger,
0: mhm.
1: hat hinten äh, eine Rücksitzbank natürlich drin, hat ein
0: Ausstellfenster. Aber den gab es dem, ab dem 260. Ganz genau, 260, ja. 280 war 2 mhm. plus 2. Genau. Ähm, das ist ja immer interessant für, sage ich mal, Menschen, die uns zuhören, die bei ihrem jeweiligen äh, Ehepartner mhm. äh, oder Partnerin daneben entsprechend ähm, argumentieren müssen und da kommt ja oft das Argument, wir haben Kinder, deswegen mhm. geht ein sportlicher Zweisitzer nicht. Ja. Ähm, Jetzt gibt es ein 2 plus 2, also genau. ab 260er, 280er, also genau. das heißt als Viersitzer. Ja. Kann man denn da die Kinder guten Gewissens hinten sitzen lassen oder ist das nur mal was 20 Kilometer zu Das kommt,
1: kommt so ein bisschen drauf an. Also ähm, ich habe zum Beispiel eine deutsche Ausführung, ja. das heißt ich habe hinten keine Gurte. Mhm. Mhm. Weiß ich, vielleicht war das in anderen Ländern anders. Ähm, wenn, dann hast du hinten Beckengurte. Was Nein, auch. Ich, ich meine jetzt
0: äh, erstmal vom Sitzkomfort. Ja, da komme ich gleich so. Mhm.
1: Was dazu führt, dass du, wenn du sagst, du hast kleine Kinder, kannst du hinten die eher, die sitzen sehr locker, ohne den Beckengurt. das, so das die, kann man ja nachrüsten. Die kannst du nachrichten, also, kein, kein mhm. Problem. Ähm, ist von der Sitzgröße, also Beinfreiheit zum Beispiel, variiert sehr stark auch, was für ein, wie groß der Fahrer ist zum Beispiel. Bei mir, ich habe hinten eine Beinfreiheit, also zwischen Rückbank und Fahrersitz von vielleicht 10 cm oder so, also sehr kleine Füße ähm Kleine Kinder Kleine Kinder, ja. kleine oder kleine Kinder. Kinder. kein Problem, Ohne Füße. große Kinder ja. Bisschen ein Problem, je nachdem, wenn du ein bisschen Oder nach vorne also für gehst. die
0: Einkindfamilie hervorragend. Weil hervorragend, dann,
1: ja, hervorragend. Die Einkindfamilie mit großem Fahrer. Genau, genau. Den, äh, Hund hinten. Gar kein Problem, du kannst die Rückbank umklappen. <lacht> ja? Klappst die Rückbank um, hast du hinten sehr viel Platz in das der Das ist Baut. ein Kombi-Coupé. Kombi ja, genau. Mhm. Also sehr viel Weinkisten passen rein, falls die Frage später noch auftaucht. <lacht> ja, das, das ist ja ein leider genau, ist er nicht genau, da, wir können genau, das genau. nochmal
0: wiederholen. Das heißt, der drückt sich nicht, sondern der ist jetzt im Urlaub einfach ja. und... Äh, das äh, gönnen wir ihm auch und ja. wenn er uns äh, zuhören sollte, dann äh, ganz liebe Grüße von äh, hier in, in den Urlaub zu Frank. Ne? Ja, das, das ist richtig. Genau. Ja.
1: Aber ähm, wie gesagt, Kinder kriegst du hinten rein, mhm. äh, erwachsene Personen vielleicht auch. Aber ja, aber komm, das ist also ein sind, sind Zwei-Sitzer, den kaufst du dir auch, weil du Spaß an einem ja, kleinen, vierten also, also, Auto Auch willst, wieder ja, parallel so. zum 911. Willst du hinten ein Kind in den 911er sitzen oder jemand erwachsenen? Kann man machen, ist vielleicht, muss nicht. muss nicht sein. Aber vielleicht kommen wir doch mal, das ist eine schöne Überleitung, mal weg zum, zum Fahren. Ja. Weil das hat mich natürlich, nachdem ich das Auto gesehen habe, ja. habe ich dann wieder, unser gemeinsamer Kumpel äh, Daniel hat so eine Kiste, gesagt, hier, gib mal rüber. Äh, das ist schon, du bist auch schon gefahren, ne? Klar. Klar, ja. Ähm, das macht schon Spaß. Absolut. Das ja. ist schon echt. Gut, aber äh,
0: dieser Charme dieser, dieser 70er Jahre, also 60er, 70er Jahre Autos, mhm. der ist natürlich aber tatsächlich auch durch die fehlende Dämmung und mhm. den interessanten Sechszylindermotor mhm. und sowas, hat er natürlich einen sehr opulenten Klang, ja. den du auch im Innenraum wahrnimmst, weil ja. du eben keine resonanzvermindernden mhm. Dämmstoffe da drin hast. Ja. Das ist ja schon mal A, geil, ja, mhm. weil du fühlst dich direkt wie in einem Sportwagen. Und wenn du dann damit fährst, muss man auch sagen, dass der vom Handling her sehr sportlich ist, ne, sehr kompakt. Also ähm, Finde, dass man die sportlichen Gene, die in ihm drin, drinstecken, dass man die auch deutlich spürt und der auch so von, von, von der Schaltung relativ kurze Schaltwege hatte ich so in Erinnerung. Äh, also schon ein sportliches Fahren ähm, im Rahmen seiner Leistungsmöglichkeiten durchaus auch erlaubt.
1: Genau, genau, also man muss wirklich sagen, das ist ein sehr sportliches Fahrzeug damals gewesen. Es hat, gab immer den Kampf zwischen Porsche 911. Der Datsun hat eigentlich immer gesiegt, bis irgendwann das mit dem mit dem Z so ein bisschen weniger wurde, die Autos wurden schwerer, dann haben wir mit dem 280ZX und 300ZX, da hat Porsche dann mehr aufgeholt. Da hast du gemerkt, okay, Porsche ist dann mehr Richtung Sportwagen
0: gegangen. Also da wird, so wird mehr Kommentarschiene explodieren ja. porsche Fahrer die ja, man. sich hier... Ja, ist, ist, aber, das ist das sich da kann das sich den Das, das auch angebricht. Und die haben, sind alle nass gemacht worden vom 240Z. Das war dann mittlerweile auch der 260 und so weiter, aber die hatten... Das ist auch so eine <lacht> Geschichte, die von der englischen Presse verbreitet wird. <lacht> <lacht> Wir also können, Wir können ja
1: mal ein Battle machen. Wir können den <lacht> können, wir können machen. Genau, so, ich, genau.
0: Äh, genau wir rufen Daniel mal an, der hat ja einen Fahrbereiten, 40 er Unternehmen. Ja. Ja, und er ja auch. <lacht>
1: Ähm, ja, also wie gesagt, Ach, richtig. Ja. davon abgesehen. Ähm, ne, der hat einen 260er. Wir haben einen 260er. Ja. ja, 2 plus 2. Aber wir reden um, aber jetzt vom 240. Wir reden vom 240 zu der Zeit damals, ja, genau. Von den 70 Wie auch immer. Ähm, die, die Autos waren damals aber Rennwagen natürlich vor dem Rennsport eingesetzt, wurden auch äh, von Haus aus von. Ach, du redest
0: jetzt nicht von den Serienmodellen. Nein, nein,
1: nein, nein, nein ich rede vom Rennen, von ja. Rennstrecke rede ne? Ja, genau. Ja, aber es gibt heute noch genug Leute, die die, die, die Kisten wirklich zu Rally-Autos umbauen. Ne? Ja genau. Ja, also Rally-Auto
0: war ja tatsächlich äh, sehr erfolgreich. Genau. Ne? Das ist Genau. Genau, genau. Aber
1: anderes Thema. Warum? Ja, weil das mit dem Straßensport nichts zu tun hat. Okay. Aber, okay. aber Sport. Aber Sport. Nein. Ähm, du hast damals den Vorteil gehabt, dass dazu Nissan sehr viel äh, gemacht hat für diese Fahrzeuge. Also im Tuning-Bereich, Motor, Fahrwerk. Bremse etc. pp. Und das sind alles Dinge, die wenn du jetzt an dem Auto was umbaust, die natürlich helfen nachher mit der TÜV zu lassen. Mhm. Ja, weil du dich in einem Bereich bewegst, der immer noch zeitgemäß ist, der teilweise serienmäßig ist und den es damals schon gegeben hat. Du kannst bei dem Fahrzeug, was du auch machen kannst, wenn du sagst, die Serienleistung reicht ja nicht aus, gehst du zum nächsten Modell, zum ZX, 280ZX, den gab es mit demselben Motor, auch mit einem 2,8 Liter, diesmal als Einspritzer, gab es mit Turbo auch. Ja, so kannst du ja, sagen. Ja, dann mit T-Top auch, ne? Den, den T-Top hatte ja. der Stellenweise gehabt, genau. Je nachdem, was für eine Ausführung hattest, ob du den 2 plus 2, den kurzen Für die, die, die jetzt nicht wissen, was
0: T-Top ist, das bedeutet zwei rausnehmbare Glasscheiben über den, 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 den Front sitzen. Genau. Äh, so, dass dann in der Mitte ein Steg stehen blieb und äh, dann von oben betrachtet ja. ein, eine T-Form um sich ergab mit der Windschutzscheibe als T-Oben. Genau. Okay. genau. Weißt genau. Ich genau. Rein? Olli, guckst du guckst mich so fragend an. Nee, ich
1: weiß, was du meinst. Und das hast du cool. dir gut erklärt. Genau. Danke. danke also, <lacht> <was> <lacht> von, <lacht> e von Motor jetzt aufs Tito <lacht> kommt, aber äh, es sei dir gegönnt. Ja. Genau. Aber diese Motoren werden natürlich auch viel in den Z-Modellen verwendet. Die kannst du passen die in den 240er? Die passen rein, ist gar kein Problem. mehr. Es ist derselbe Motor. Also es ist selbe
0: Ausmaße, nur eben mit Einspritzer und Turbo oben drauf. Und mehr Hubraum.
1: Ja, genau. Hm. 2,4
0: gegen 2,8. Ja, geil. Dann ähm, ja, bist du auch. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich meine, das Ding, äh, der 240er, der war ja schon relativ. Also, man hatte wahrscheinlich das Gefühl, schneller zu fahren, als man tatsächlich gefahren ja, ist da drin. Ja. Ja. Aber wenn ich mir da jetzt dann 28, äh, 28er Motor drin vorstelle, mhm. dann ist das ja eine Rakete. Das Ding wiegt ja auch nichts. Oder? Ja, genau. Aber wie gesagt, da. Was wiegt so ein 240er Serie? Ja, je nachdem, um die 1000. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was? Okay. Ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht gewohnt. Man ist ja auch leer. Ich <lacht> ja, genau. ja, also konnte den alleine auf den Hänger schieben, sagen wir okay, so. Ja, ja. Aber, wie gesagt, den, den 280Z gab es ja auch mit demselben Motor, nur ohne Turbo. Also der Hubraum genau. ist in der Karosserie doch schon ähnlich, zumal die Karosserie später natürlich versteigt worden ist. Das kannst du machen. Also kannst du dann sagen, du nimmst den 240er, hängst den ZX-Turbomotor rein, reden wir also von 200 PS, Mhm. Ähm, machst ein bisschen Fahrwerk, machst ein bisschen Bremse, fertig. Also dann bist du schon in einer ganz ordentlichen Liga. Oder eben, du gehst hin und behältst den äh, Standardblock, gehst, äh, machst ein bisschen am Auswurf, ein bisschen krummer, äh, hängst die 3 äh, Weber drauf, die sehr oft verwendet werden.
0: Ja, der hat ja ähm, äh, serienmäßige Hitachi-Vergaser drin, glaube ich. Ja, das so. variiert je nach Modell. Ah, okay. Ja. Mhm. Also ob der 240 Itachi oder 240... kenne ich übrigens nur im Zusammenhang mit Druckern oder anderer Hardware. Oder Kassettendeck. Kassettendeck, genau, ja? dass die auch Vergaser gebaut ja. haben. Das fand also du toll. hast den Unterschied
1: gehabt zwischen 240 und 260, die ja jeweils Vergasermodelle waren, 280 Einspritzung. Und äh, die variierten auch im Vergaser. Das ist immer die Diskussion, ne? wie, wie original lässt du mhm. also das? Also da vielleicht auch markant für jemanden, der, der das so nicht kennt, der, der, der Luftfilterkasten mhm. ist. Markant orange, ne? Ist das bis zu äh, Hellblau oder orange. Hellblau auch? Ja. Ich kenne nur orange. Und äh, Orange war ja auch eine, also die, gerade die Farben waren ja damals schon so 70s-mäßig, mhm. ne? also die Originalkisten. Mhm. Ähm, und was ja auch noch eine Frage der Originalität ist, äh, der ist ja ursprünglich mit Radkappen. Ja, genau. genau 14 genau. Zoll Stahlfelge ja, genau. mit Radkappen. Die auch sehr und, teuer sind. Wollte ich gerade sagen, ich habe mal geguckt und äh, es ist nicht unbedingt hübsch. Nein. <lacht> nein. Nein, 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 nein. nein, nein, nein <lacht> ja, also, und dann gab es da irgendwie, und ich habe dann gehört, dass die, die Leute haben den damals sich bestellt, haben als erstes in die Garage und haben diese Stahlfelgen runtergemacht und mhm. sich dann irgendwelche irgendwelche Alus drauf ge hm. geschraubt haben. Hm. Aber die sind heute echt auch selten, selten zu kriegen. Ja. Mhm. Was fehlt uns noch,
0: Und Vieles. Vieles. Ja, das ja, das vieles. Vieles. Einiges, ja. Also wir müssen natürlich noch über Preise reden. Das ja. machen wir immer, aber das machen wir äh, gegen Ende eigentlich. Ja, ja. ja. Ähm, ich, ich finde, weil ich bin ja, ich weiß nicht, ob wir das jemals schon mal in einem Podcast erwähnt haben, ich sammle ja Modellbausätze und Modellautos. ja. Und da gibt's, äh, und das war ein großes Weihnachtsgeschenk, das ich mir immer gewünscht habe, nie bekommen habe. Und als ich dann angefangen habe, Geld zu verdienen, habe ich mir das dann gekauft. Und zwar war das der Datsun 240Z als äh, Rally fahrzeug mhm. als äh, Modellbausatz von Tamiya im Maßstab 1 zu 12. In Rot-Schwarz natürlich. In Rot-Schwarz, genau. Und das war also von der Form her, und der, der war, ich meine, mit den ganzen Zusatzscheinwerfern und ich glaube der hatte auch ein Rad auf dem Dach äh, mhm. oder sowas. Ähm, und das war einfach so, das musste man haben. Der hat mich so fasziniert und da habe ich mich damit dann auch mal ein bisschen beschäftigt und deswegen wusste ich eben auch direkt East African Safari, mhm. weil der ist bei der East African Safari äh, direkt, als er das erste Mal dort eingesetzt wurde und das ist ja mit mhm. die härteste Rallye der Welt, mhm. hat er glaube ich die ersten drei Plätze im Gesamtklassement äh, ja. belegt. ja. ja dann hat er, glaube ich, ein bisschen geschwächelt bei der Rallye da drauf, aber dann äh, hat er wieder gewonnen. Ne? Also auch das, das Gesamtklassement und sowas. Das heißt also, der war als, als Rallye-Fahrzeug tatsächlich ähm, sehr erfolgreich auch. Mhm. Ne? Und äh, das trug natürlich auch zu diesem Nimbus der Sportlichkeit dieser mhm. Z-Modelle bei und... Ich glaube, er hat auch die Monte Carlo, hat er, glaube ich, auch mal gewonnen. Ne?
1: Ja, die haben sehr viel gewonnen. Genau, also, sehr viel gewonnen
0: genau. mit, den, mit dem 240Z. Und das, ja. das war ja so eine, so eine Motorsport-Ikone. Mhm. Der hat ja eine matt schwarze Motorhaube gehabt ne? äh, äh, und war ansonsten rot. Ein, einfach ein, ein, ein Auto, das glaube ich auch in jedem Quartett als Spielzeugautos oder sowas sehr verbreitet war und zumindest in meiner Kindheit mhm. äh, auch für das Rallye-Auto stand. Ne? Ja, das wollte ich nur. Fangfrage, warum ja. die schwarze Motorhaube? Äh, Hitze? Dass es nicht so flimmert oder so? Man will nicht geblendet werden. Ja, man Wenn die Sonne werden. reflektiert Selbst auf der
1: frisch polierten uh, roten Motorhaube oder ja, Gelb oder, oder so. Deswegen zu angeben. spät, ich meine, ist jetzt schon... Also wie bei den Footballspielern, die machen sich da auch mal so schwarze Streifen. Ja. <lacht> die wirfen auch das, sind, das ist dem auf der
0: Damit sie nicht geblendet ja. werden. Ja, damit die Sonne nicht von dem Helm... Ja, deswegen ja. haben Fußballspieler diese Ich dachte, das wäre einfach so martialisch... Äh <lacht> Kriegsbemann. <lacht> ja. ja, nein, echt deswegen, was du alles weißt. Ja, du...
1: komm mal aus dem Rallye-Sport. <lacht> kommen wir mal zu
0: den Preisen. Ja, genau. Lachen schnell wieder vergeht. Also, jetzt äh, gehst du los und sagst, pass auf, ähm, ich habe jetzt gespart. Ich habe äh, ein Sparschwein. Wie viel muss in dem Sparschwein drin sein, damit du am Ende in einem guten, in einem guten Set drin sitzt? Ja. Machen wir erstmal so. Also, wie viel soll in deinem Sparschwein drin sein? Hau mal eine Zahl jetzt raus. 30.000
1: bis 50.000 bis 80.000 also
0: 30.000 würde es
1: klappen? Da fängt man so
0: an, genau.
1: genau. Wenn du ein Auto willst, was so einigermaßen beisammen ist, wo du
0: einigermaßen mitfahren kannst. Okay, Und jetzt, Mit jetzt rechnen wir mal. Ähm, wie viel kostet denn eine gute restaurationsfähige Grundlage? Worauf sollte man da achten?
1: Ähm, Karosserie, wie gesagt. Ja gut, nehmen wir genau. ist ne? Die Karosserie ist immer, hat mhm. immer was. Ne? Dann äh, ist die Frage, wie komplett ist das Auto?
0: Es ist komplett, aber die Karosserie ist durch und der braucht so Muss lackiert genau. also Was muss man da, genau. so eine gute Grundlage, was muss man da rechnen? Ab 15, sag ich mal. So teuer sind die inzwischen geworden. Ja. Als, als ja. echte Fritten sagen man mal. 15. Als Fritten,
1: Löcher im Boden, die Sitze sind kaputt, das Armaturenbrett ist immer gerissen, weil es ja. sind Importe, da sind die immer kaputt. Mhm. Armaturenbrett kriegst du etwa 1000 Euro, ist auch eines der teuren Teile. Ähm, dann ist das Fahrwerk natürlich komplett zu machen, der Motor ist zu machen. Das mhm. sind dann Autos, die sind durch, aber die fahren natürlich auch nicht. Vielleicht läuft der Motor, aber du willst damit nicht fahren. Ja, aber weißt du, was das, der Unterschied ist? Das müsstest du wahrscheinlich mit einem machen, der, äh, der nicht komplett von der Karosserie Fritte ist. Genau. müsstest du das ja auch alles machen. Ja. Und das, dementsprechend, also eigentlich, glaub ich glaube, der einzige Unterschied ist die, Kar die Karosserie und die, wie komplett das Auto ist. Mhm. Das stelle ich jetzt so fest, da habe ich nicht so richtig drauf mhm. geachtet. Und das heißt, wenn dir mal hier ein Türgriff fehlt oder mal der hat da mal einer schnell das Radio vorne, okay. die Radio Mittelkonsole da ausgebaut, das sind so Teile, diese, diese Kleinigkeiten, die sind richtig teuer. Mhm. Du kriegst du einen Kotflügel reingeschweißt, das ist günstiger, als wenn du die wieder komplettiert.
0: Und ähm, jetzt sagen wir mal, ähm, du hast auf die ganze Nummer keinen Bock, sondern du bist jetzt ähm, ziemlich frisch finanziell und sagst, ich gehe jetzt einfach zu ähm, einem, einem Händler und kaufe einen vollrestaurierten. Was legt man dann inzwischen hin für so ein fertiges Auto? Also, also was, was du? Ich sage, du kriegst keinen... Also, ich, oder? also, wenn du, wenn du
1: komplett fertig gemacht willst, nee. musst du richtig Glück haben. Du musst du richtig Glück haben. wie gesagt, gesagt, es gibt 60, mittlerweile Betriebe, die sowas machen. Ja. Also, es gibt Top, das sind Nummer 1 MZR in England. Die ja, was kostet so ein Auto dann? Ab 80. Ab 80. Ab 80, genau. Aber dann ja. hast du ein Fahrzeug, die sind meistens nicht 100% original, die sind ja. verbessert. Da ist ja, viel okay. im Motorraum sehr aufgeräumt, innen mhm. drin sehr viel äh, optimiert, umgebaut. Das ist ein Custom-Cup. Also, das okay. ist, ich will nicht sagen. Also, sagen wir mal
0: ab 70, wenn du einen voll restaurierten haben willst. Und wenn du einen verbesserten haben willst, dann ab 80. Äh, kann man das so rechnen?
1: Ich meine, wenn du da selber schraubst, kann man gemeint. Ich, nee, mache, ich jetzt muss man Beispiel, hier nicht so gerne zahlen. <lacht> ja, ja Auto kann das Es also ist auch wieder die Frage, was du willst. Ob du sagst, du willst ein originales Auto. Hast. Ja, du ein hast originales, top-restauriertes Auto. Ja, genau. Du hast jetzt zum Beispiel erste Serie. Ja. Erste Serie, beziehungsweise nullte Serie, ist ich will nicht sagen Heilige Gral, aber es ist natürlich so das Erste, wo viele Leute sagen, die wollen nur 240, die wollen natürlich auch das erste Modell haben. So, dann ist die Basis an sich schon mal sehr viel teurer. Ne? Da gehst du hin und sagst, du hast die nackte Karosserie mit Löchern drin, bist du bei der Karosserie beim Blech, beim Zehner ungefähr. So, da fehlt der Rest, so im Regelfall. Dann sagst du, du restaurierst den, restaurierst du den dann nach deinen äh, Wünschen Nein, oder machst original du den genau, Original-Original. Dann mhm. fängt es nämlich noch richtig an, weil da ist so viel anders noch, ja, die so sagen, kannst da ist ein Bauteil, das kannst du ersetzen durch ein günstiges, von einem äh, Facelift passt, ja. ist nicht
0: original. Also zweite Serie dann? Zweite dann?
1: Serie oder von einem mhm. um 260 2.80 äh, kannst du bunt mischen, sodass es dann äh, günstiger ist. Ja. Aber dann hast du nicht mehr dieses, äh, ich habe Original, Original, erste okay. Serie und so weiter. Ähm, da sind wie gesagt Radkappen. Kannst, du kannst 1.000 Euro, 1.500 Euro für Radkappen ausgeben, ist kein Problem. So. Wenn du das aber nicht willst, wenn du sagst, du machst da normale 14 Zoll 0815 auf.
0: Ähm ich sehe jetzt gerade, wie so vom Olli das Gesicht leicht eingeschlafen ist, weil jetzt wird ihm langsam auch gewahr, was er da gekauft
1: hat. Wenn er jetzt sagt, ich mache mir da jetzt 15 Zoll drauf, dann bist du bei ein paar hundert Euro dabei bist glücklich. Ja. Aber ist natürlich nicht... Also die anderen Radkappen, also wenn die so teuer
0: sind, <lacht> <lacht> ich Nein. Aber ich so, so teuer sind die geworden. Ja. Ich, ich erinnere mich noch daran, dass die so vor fünf Jahren konntest du so ein Auto fahrbereit, mhm. äh, also zum Beispiel es stand eins hier in, in Finden stand einer, ein 280er, in Braun, der war so ein bisschen angegammelt und den konntest du damals für 5000 Euro kaufen. Genau. Ja. genau. Also und dann und sind die in den letzten fünf Jahren so durch die Decke Wahnsinn, gegangen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. ja, sehr. Das ist ja... Das ist ja das Problem. <lacht> das ist das Problem. Ja,
1: wenn unser Freund Daniel hatte, hat, die Kiste jetzt zehn Jahre, würde ja. ich sagen, und der hat ihn damals in Holland. Nee, zehn Jahre hatte der noch nicht. Ja, fünf, fast fünf. Nee, 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 nee. Also doch, doch, sag Naja, na, vielleicht sechs. <lacht> ja, aber ich weiß, der hat ihn in den Holland irgendwo von so. Einem, die die, die ja. Holländer holen die ja unheimlich äh, viel ja. und so ja, systematisch ja. eigentlich ja. In, so, in so einem. Denk's, und, ähm, und dann hast du wirklich ein gutes Auto für, ich sag mal, zwölf, dreizehn Genau, 000. den hat er auf äh,
0: eigenen Achsen überführt ne? und, genau. und dann und da arbeiten. super, der ist heute.
1: Das ist irgendwie relativ. Spätes Modell, aber 240er. In Rot? Genau. Ja. Okay. Der, sie, kenne ich. Ja gut. <lacht> ja, okay. ja, sie ja. Jedes. Ja. Also. Aber ich glaube, um jetzt auch, wir müssen müssen auf die Zeit gucken. Also ich glaube, das lässt sich ja trefflich über, über die Originalität von Autos lässt sich generell irgendwie streiten. Ja. Ich glaube, was, was hier das Thema ist, dass die gerade in Europa so selten waren. Das macht sie natürlich hier noch, noch begehrter. Die richtig guten Autos, entweder lässt man sich selber eins machen oder macht sich selber eins. Ich glaube, dass man die irgendwo mal angeboten kriegt, ist selten. Dafür mhm. ist die Szene auch, glaube ich, auch mittlerweile zu sehr vernetzt. Die fragen erstmal untereinander rum. Genau. genau. Meine Erfahrung mit der Szene ist genau die, dass wenn man so Leute wie Florian, wir kannten uns ja vorher nicht, einfach anfunkt sofort hat man Hilfsbereitschaft da. Es gibt, äh, es gibt auch Clubs, aber einfach so wenn jemand so ein Auto hat, der gibt die Ersatzteile dann auch an einen anderen Bastler mhm. zu, wirklich, zu absolut charmanten Preisen mhm. weiter. Und, äh, und wenn die erstmal bei Ebay stehen, Ganz ehrlich, dann, sind, dann wollen die Leute ein Geschäft machen, dann bezahlen man für jeden Stecker da irgendwie 100 Euro. Aber die Szene untereinander, die, die, genau. die,
0: die, die funktioniert schon. schon jetzt muss gut. ich mal einmal, weil ja. das interessiert mich dann tatsächlich. Ne? Also es werden ja oft Autos angeboten, also auch in, jetzt nicht nur dazu 240 hm. Z, sondern generell, wenn du dir einen Klassiker kaufst und du hast ein Auto, da steht dann dabei 90% komplett. Ne? Dann kommst du hin und das Auto erscheint dir komplett. Ja? Ja. Und wenn du dann anfängst, nämlich die 10% Teile zu kaufen, ja. die äh, dann fehlen, dann fängst du einfach an zu weinen. Ja. Ja. Mhm. So, und was sind das denn für Teile, zum Beispiel beim 240er, wo man jetzt sagt, wenn die nicht mit dabei sind, dann wirst du arge Probleme haben, die zu bekommen und wenn du sie bekommst, dann nur für Utopisches. Was, welche Teile wären das?
1: Ich würde sagen, keine, weil du kriegst mittlerweile wirklich... Rückleuchten haben wir eben... Naja, es also, gibt schon, schon ein paar Sachen, ja, das, super was, was super schwierig ist, sind äh, sag mal, europäische Teile, das ist schwierig. Ja. Ne? Du die du unbedingt brauchst, das ist auch eine Sache. Ja, ja, aber wenn du das Original haben willst, beziehungsweise äh, ja. ein original europäisches Auto ja. haben wolltest, ja. 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 dann brauchst du die Rückleuchten. Die Stoßstangen waren anders, ne? Also da kannst du total so auch viel Geld verbrennen, wenn ja. du da jetzt, die Amerikaner hatten ja diese diese genau. Riesendinger die mit Fuß, Fußgängerschutz auf. und so weiter. Richtig. Genau. Blöde. Aber da bist du Stoßstangen auch wieder so klassisch das wird 1000 Euro. 1000 Euro ist so, ein, so eine Messlatte für Das, wird eine Nachricht ja, das Ist nicht <lacht> wie beim <lacht> R4. gib mal 30 Euro. Also 1000 Stoßstangen 1000
0: Rücklichter 1 1400 oder ja, das, ja, ist das ist bei Also das Paar 1. auch 1000. Genau. Genau. Ja. Die Radkappen 1500. Ja. Ja, das ist mir ein bisschen günstiger. Was gibt es noch für teure Teile? Was ist denn mit dieser Verlüft Belüftungsklappe, die du gesagt hast? Ist Ey, das genau, das, ist das Ding. Ich
1: weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das ist vorne, wo das Radio und, und, und die, die Belüftung mit den Mittelkonsolen. Denkst. Das ja. Ding ist unheimlich selten. Vor allen Dingen original ist es unheimlich selten, weil die Leute nicht immer da ihren die modernen Radios reingebaut haben und mhm. das Ding aufgesägt. Mhm. Also die Dinger, die man bei Ebay kriegt, die haben entweder diese Knöpfe nicht mehr dran oder die sind unten aufgesägt. Okay. Drama. Ja. ein ja. ja, Nicht ganz, aber so in der Richtung. Ja. Ja. Genau, aber von daher auch erste Serie, 240, ja. das... Äh, das Handschuhfach, hinten dran hast du aus Pappe so einen Kasten. Genau, genau. den kriegst du neu auch nicht mehr. Ja, ne? genau. Das ist tatsächlich so ein Pappe. Aber
0: der kostet nicht 1000 Euro. Nein, 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 nee, Der den kostet den aber einen Fuffi, dann 50. Ja, genau. <lacht> ja, genau, aber das ist aus Pappe. Pappe,
1: ja, das ist echt. ja. So. ja. Äh, echte Badge, also echte Embleme. Embleme es gibt natürlich viele ja. so Replikas aus Plastik, aber die original ja. ähm, Es gibt, es gibt zum Beispiel Fair äh, Lady Z-Embleme, gibt es Replika ja. direkt bei mir. in, <lacht> ah. äh, in Aluminium gegossen, Handarbeit, aber gibt es auch, also du kriegst Embleme und so weiter, gibt es auch aus Amerika teilweise. Du selber, ja? Nee, ich habe gießen lassen. Ach so okay, ich dachte gerade. Genau. Nein, 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 so weit geht es dann nicht. Mhm. Aber es sind mhm. Embleme zum Beispiel kriegst du aus Amerika von Nissan noch neu. Es gibt mhm. sehr viele Neuteile, wo aber die deutschen Händler zum Beispiel keine Lust haben, die zu bestellen. Musst Bis du? auf, auf ja. ein paar Ausnahmen. Es gibt so ein paar Kontakte, die die dann irgendwo auf der Welt Japan und so weiter organisieren, kriegst du auch. Mhm. Das ist das, was ich meinte, oder was du auch schon erwähnt hast, die Szene ist sehr hilfsbereit und äh, kameradschaftlich. Also du rufst jemanden an, den du dich kennst in einem anderen Land, wo du noch nie warst und hast drei Tage später ein Paket mit dem Teil, was du suchst. So, ne? Also es passiert. Hast du euch noch ein bisschen Nerdwissen vorbereitet? Nee, nö, du bist... Ich habe den over, over, over haben wir hier drüben sitzen. <lacht> nein, nein, da haben wir uns mit dem Florian. war mir schon klar, dass wir uns da, wenn einer speziell und tiefgehendes Wissen hat, ich habe da nichts. Du, du, hast, du hast da nichts, ja. Und, ähm,
0: wie war denn die Weinfrage? haben wir schon diskutiert? Ja, der Name dazu haben wir noch nicht gedrückt. Oh, das war. stimmt. Oh ja. Das ja. Ist,
1: äh Hast du was vorbereitet?
0: Ich weiß natürlich was. Du weißt ah, natürlich ja. Du weißt natürlich. <lacht> Ja, aber ich dachte, dass ihr das wisst, weil das ist nämlich äh, ja. eigentlich im Ja, ich dachte, du kannst erzählen. Ich, du weißt ich es. Ich weiß es. Ja, okay. Es ist die, jetzt für dich es ist die älteste japanische äh, Automobilmarke. Und die wurde von Nissan aufgekauft, ja, also ich glaube, es war vorher, jetzt verbessere mich, du weißt wahrscheinlich besser, die DAT Motor Company. Genau,
1: Motorcar Company, genau. Motor Car
0: Company, genau. genau. Wobei DAT
1: die Initialen der damaligen Firmen
0: ja, genau. Ja, genau. Und es hieß Firma. ursprünglich DAT Genau. Und das hat sich aber, das war in Japan, sage ich mal, nicht gangbar. Äh, weil Son sowas wie Verlust oder sowas bedeutet. Ne? Und dann hat man aus dem Son, auch indem man schon auf den Exportmarkt geschildert hat, äh, Sun gemacht, also S-U-N. Ja? Äh, und so kam es dann zum Namen dazu. Und Zumal, aber Der
1: Datsun son
0: war ja. ein Fahrzeug von der DAT motorcar Company.
1: Ah, so. Der Datsun war war ein äh, Kleinwagen, die haben sehr viele Kleinwagen mhm. damals gebaut. Und äh, der war vorher gab es den DAT als als Marke, Datsun, das Fahrzeug von
0: denen.
1: Ja. Danach hast du diese Umfirmierung gehabt, ja. Ja, in Datsun, ne, ja. so wie auch in Japan natürlich die Sonne im, im fahnen und mhm. so weiter. Danach haben sie dann diese Kleinwagen gebaut, als, mhm. als Datsun, also mhm. der erste war der Datsun 11, müsste das gewesen sein, damals äh, 31 34 19, 19, 31 war das glaube ich, 1934 ähm, kam dann äh, Nissan dazu, mhm. 1934. hat genau. dann schon Datsun gekauft. Datsun. Dazu damals schon. Dann schon dazu. Genau, die hatten die dann übernommen. Ähm, dann äh Prince spielte da auch eine Rolle, war auch nochmal mal Automarkt Der damals nee, nee, <lacht> <lacht> Genau, genau. Aua! Damals schon, damals schon, damals schon. Ähm, Nissan hat damals viel Militär gemacht oder äh? auch äh, Luxusfahrzeuge, also ah, höhere ja. genau. Limousinen, und hat quasi Datsun für diese kleineren Geschichten übernommen. Okay. Ja, hat teilweise als Datsun dann verkauft weiterhin, weil äh, Nissan als äh, Militärhersteller eben gerade in Amerika nicht so den guten Ruf hat.
0: Okay. Jetzt äh, nach Pearl Harbor zum Beispiel.
1: Das <lacht> war <Jetzt lacht> vorher schon. Ja. Aber, aber was, jetzt ganz muss, ja. ganz keinen Einwurf. Aber ich habe jetzt, also so im Detail kann ich mm -hmm. das jetzt wirklich nicht. Ähm, aber ich habe gehört, dass, dass Nissan heute dazu so im, 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 äh, ich, im indischen Markt. Genau. Ja, als genau. genau. Marke also, wieder als Markt. Genau, seit ungefähr ja. 2014 ist das
0: ungefähr. so. Ja. Dann gab's den genau. den, den, den Für Kleinwagen auch. Genau, dazu ein Go oder Go Plus. Ja, ja. Ein sehr zwielichte. Aber was Kleiner ich nicht verstehe bei dieser ganzen Geschichte, aber ich habe ja. egal in welchem von Ollis Büchern ich gelesen habe, ja, äh, habe ich nie rausgefunden, diese DAT diese, diese, äh, Motorcar Company, ja. war das denn schon ein japanisches Unternehmen? Ja, genau. Ja, genau. Aber warum ja. haben die denn ein Auto Datson genannt, wenn doch Son so negativ konnotiert wurde?
1: Weil es der Sohn des DAT war. Ne? DAT als, als Marke ah. und der kleine Wagen Datson. Ah. Ne? Okay, hm. genau. Okay. Was, ja. die, 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 ich meine, das heißt übersetzt Verlust oder etc. Ja. Heißt das dann irgendwie was? ja. Was, aber ganz spannend war, dass kurz danach war eine Tsunami-Welle oder was und man hat irgendeine Fabrikangriffe.
0: Wie auch immer, also es war sehr geschichtlich äh, berührt okay. damals. Toll, Wir Zeit. verlieren ja. uns in Details. Äh, genau. Deswegen würde ich sagen, wenn also von meiner Seite, ich habe jetzt ein relativ umfassendes Wissen über den 240Z durch dich erhalten. Ja. Ja. Ich wusste vorher nur rudimentäre genau. Sachen. Ähm, interessantes Auto auf jeden ja. Fall. Ich glaube, der Zeitpunkt, wo man es als Einstiegs-Oldtimer sozusagen bewerben könnte, der ist definitiv vorbei. Die Preise mhm. sind nach oben gegangen. Wir halten fest, es gibt eine sehr lebendige Szene. Das heißt, mhm. es wird keine Teileprobleme bekommen, wenn man denn das Kleingeld hat, so ein Auto sich anzuschaffen, zu restaurieren oder eben auch fertig zu kaufen. Ja. Äh, von daher vielen Dank, dass du hier warst, Florian. Ja. ja. Ähm, Olli, äh, dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Restaurations- meine, ja, und der Suche Angst. nach Knöpfen. Sag <lacht> das ist
1: so respektierend. Nee, ich, ich, sag das nicht. ich sage
0: das mit einem Lächeln im Gesicht, weil du mich ja auch immer disst mit meinen BMWs und äh, ich freue mich schon. Äh, äh, dann, äh, das ist nur Revanche-Dissen. Ja, ja, ich weiß. Es ist, wir mögen uns. Ja. Ich habe ein
1: bisschen Angst vor dieser Folge. Ne, dass, da vielleicht
0: dass da Geheimnisse rauskommen, die wir jetzt doch nicht entdeckt haben. Naja.
1: Aber ich glaube, ihr habe ich ja nicht viel falsch gemacht ja, Vielen Dank. Es gibt sicherlich noch sehr viel mehr Töfe. Klar, ja. aber wir sind jetzt schon, wir sind schon echt jetzt hier over overtime. Okay. Ähm, äh, wie immer gilt, wenn euch das gefallen hat, dann liked uns, schreibt es in die Kommentare. Ähm, du bist auch selber mit einem eigenen Kanal bei Insta unterwegs. Genau. Dein Alltagseisen werden wir Sicherlich mal, wie ist er? Alltagseisen. Ganz genau. Mhm. Okay. Oh, schön. Ne? Ja, schön. Ähm, ja, wie gesagt, an Fan der ersten Stunde. Auch nochmal vielen Dank, dass du unser Projekt hier so unterstützt, dass du extra jetzt hier genau. vorbeigekommen bist. Das finde ich super. Und bei uns geht es darum, die Freude an alten Autos aufrechtzuerhalten und das weiterzugeben. Und nochmal, wir werden oft für kritisiert, dass wir im Detail vielleicht nicht. Alles über die Autos wissen. Da holen wir zum Teil dann die Profis dazu. Aber auch zum anderen Teil möge man uns das verzeihen. Sondern vielleicht sein Wissen lieber teilen. Und in die Kommentare schreiben, wenn man was besser weiß, genau. was richtig ist. Und natürlich das
0: für die Community erhalten. Ne? Natürlich gilt, wie immer auch, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch einen Oldtimer zu kaufen oder ähm, gerne mal über ein bestimmtes Auto was wissen möchtet, schreibt uns äh, als Anregung, äh, welches Auto wir besprechen sollen. Und dann schauen wir, dass wir das auch in einer der nächsten Folgen realisieren können. In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt. Genau. Konnichiwa. Konnichiwa. Ciao, ciao, Ja, jetzt für alle, die bis zum Ende dabei geblieben sind, wir haben noch eine schöne Überraschung von unserem Partner RetroMotion. Vielleicht kannst du dazu mehr sagen, Olli.
1: Das kann ich gerne, nämlich RetroMotion gibt allen unseren Hörern 10%. finde ich ein faires Angebot. Ihr müsst einfach nur bei der Bestellung als Rabattcode podcars
0: 10. 10. Podcast ah, 10.
1: Äh, Podcasts mit wie Autos. A-C-A-R-S und 1-0. Genau. Und dann gibt es 10%
0: auf die erste Bestellung. Auf retromotion.com.